0: Damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 486 Tagen Vater von Finn. Und anders als über 95% der deutschen Papas bin ich es, der seit der Geburt meines Sohnes nicht mehr arbeitet und so die traditionelle Rolle der ersten Bezugsperson übernimmt. Ja, und passend dazu hat mich wieder einmal ein Zeitungsartikel erreicht. Äh, diesmal wurden in der Watz vom 8. September 2023 verschiedene Väter nach ihren ja, Ausreden befragt, warum nicht sie, sondern natürlich die Frau den größten Anteil an der care machen. Ja, die Quintessenz ist immer die gleiche. Die Männer sehen sich in der und ducken sich in die Rolle des Geldeinbringers. Und das ist dann halt so. Aber immerhin werden schon Wünsche geäußert, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Gleichzeitig wird aber immerhin auch kritisiert, dass care immer noch nicht wertgeschätzt, geschweige denn bezahlt wird. Im Westen nichts Neues also hier, aber eine Statistik hat mich nochmal überrascht. Bei den Vollzeit-Teilzeit-Konstellationen in Zweiverdienerhaushalten mit Kindern unter 18 in Deutschland 2019 kommt die Konstellation Frau Vollzeit Mann Teilzeit gerade einmal zu 1,9% vor und andersrum zu über 67%. Das fand ich schon deutlich und enorm. 1,9%. Wenn es doch wirklich nur um das Argument der Versorgung der Familie geht, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass bei 98% der Männer der Job so viel besser bezahlt ist, dass nicht er in Teilzeit gehen könnte anstelle der Frau. Naja, so viel dazu. Wird sich vielleicht in den nächsten 30 Jahren vielleicht mal irgendwas ändern. Legen wir mal die Zeitung weg und kümmern uns um eine in der letzten Folge noch offen gebliebene Frage. Ist Fins Eingewöhnung in die Kita denn jetzt abgeschlossen? Wir erinnern uns, ein wichtiger Meilenstein musste noch genommen werden, nämlich der Mittagsschlaf in der Kita. Das war dann übrigens wirklich der zäheste Teil der Eingewöhnung für mich als Daddy. Denn dann hockt man für die Eventualität, dass es nicht klappt, wieder mal im Bällebad und diesmal für zwei Stunden. Und einmal war ich sogar Mutterseelen allein, im wahrsten Sinne des Wortes. Zwei Stunden saß ich dann da rum. Naja, aber musste nur zweimal sein, denn dann hatte Finn auch diesen Test mit fliegenden Farben bestanden, woraufhin dann die Erzieherin die magischen Worte sagte, die Eingewöhnung ist hiermit abgeschlossen. Und als stolzer Daddy möchte ich hinzufügen, dass sie selbst positiv überrascht war, dass das so schnell gegangen sei. Yes! Ja, und dann kam das Wochenende, an dem man mal wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wird was es nämlich bedeutet, den ganzen Tag mit dem Kind zu verbringen. Also man gewöhnt sich schon sehr schnell an diese sieben Stunden Kinderbetreuung. Naja, wie dem auch sei, am Montag ging's dann wieder in die Kita und Finn hatte auch richtig Bock, ist ja ein gutes Zeichen, wenn er dann nach dem Wochenende wieder Bock auf Kita hat. Hüpft also wieder vom Rad, läuft in die Kita rein, ich kann gar nicht so schnell die Türen öffnen, wie er hinein will. Schuhe aus, Socken an und ab in die Libellengruppe, wie gesagt, hoch motiviert. Hochbegabt. Und dann macht er den nächsten hochmotivierten und hochbegabten Schritt und knallt der Länge nach hin. Ein richtiger Flachkörper. Patsch. Ich meine, der fällt ja oft hin. Aber meistens fängt er sich dann mit den Händen irgendwie noch ab. Diesmal nicht. Patsch. Den Sturz aus 80 cm Höhe mit dem Gesicht gebremst. Blutige Lippe und Geplärre. Ja, und ich denke schon, na toll, das war's dann für heute mit der Kita. Den kann ich sofort wieder mitnehmen. Und dann hatte der auch noch eine Beule vom Wochenende am Kopf, die ich dann der Erzieherin auch erstmal erklären musste. Naja, aber alles halb so wild. Wie schon mal erwähnt, plärt er ja nie länger als eine Minute und dann ist es auch schon wieder gut. Und so war es auch hier. Kind übergeben, rausgegangen. Ruhe. Perfekt. Ja, und mittlerweile äh, plärt er auch wirklich gar nicht mehr. Der geht einfach in die Kita rein und das war's dann. So, Dann bin ich abgeschrieben, dann kriege ich vielleicht noch mal so, ein halbe, so eine halbe Hand zugewunken und das war's dann wirklich. Und das ist wirklich toll. Aber bei der Abholung freut er sich auch immer, wenn ich dann wieder da bin. Ja, und weil das mit der Eingewöhnung so gut lief, hatte die Erzieherin auch noch einen weiteren magischen Satz im Repertoire. Wenn, wenn ihr nochmal in, in den Urlaub, Urlaub wollt, wollt, haben wir, haben wir keine, keine Bedenken. Bedenken. Haha, <lacht> das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Und deswegen sind wir, wenn ihr diese Folge hört, schon in den Startlöchern oder bereits unterwegs in unseren neuen Urlaub. Quasi der Sabbatjahr-Elternzeit-Abschlussurlaub. Noch einmal so richtig schön außerhalb der Ferienzeit. Grund genug, um in dieser Folge von unserem letzten Urlaub zu erzählen. Finns zweite große Fahrradtour am Beginn dieses Sommers. Ich hatte ja schon in Folge 10, da muss er mit, von der ersten Fahrradtour zum Gardasee erzählt. Diese fand ja statt, als Finn gerade einmal vier Monate jung war. Also noch ein richtiges Baby. Kann ich mir gerade gar nicht mehr vorstellen, wie klein der da eigentlich gewesen ist. Wie verändert sich jetzt also die Reiseerfahrung mit einem 13 Monate alten Toddler, der nicht mehr die meiste Zeit des Tages einfach schläft? Erneut stellten wir uns also die Frage, wie lange hat der Bock, in dem Wagen zu hocken? Wie viele Kilometer kann man schaffen? Wie weit kann man insgesamt fahren? Ja, und um die letzte Frage direkt mal spoilernd zu beantworten, <höhnt> anderthalb tausend Kilometer. So. Wir sind gefahren vom südlichsten Punkt NRWs, Bonn, Bad Godesberg, den Rhein entlang bis nach Basel. Und dann haben wir dort erstmal den Zug nach Hause genommen, um uns und Finn so ein paar Tage Ruhe zu gönnen. Mal Wäsche zu waschen und auch hier ein paar essentielle Dinge zu vergessen, aber dazu später mehr. Und dann sind wir fünf Tage später mit dem Zug wieder runter und sind dann noch dem Rhein weitergefolgt bis zum Bodensee. Und dann ging es über den Bodensee-Königssee-Radweg noch bis nach Berchtesgaden. Also, auf der Karte, von oben nach unten und von ganz links nach ganz rechts. So. Insgesamt waren wir also drei Wochen unterwegs und insgesamt hat es in dieser Zeit nur an einem einzigen Tag geregnet. Ich glaube, das wird in dem nun folgenden Urlaub anders werden. Egal. Die Aufteilung war wieder wie beim letzten Mal. Ina hat Finn mit seinem Wagen gezogen, hatte aber ansonsten kein Gepäck und ich hatte zwei Taschen links und rechts am Gepäckträger und oben drüber noch eine sowie eine Lenkertasche. Generell haben wir wie immer sehr spartanisch gepackt. Anziehsachen braucht man nicht viele, da man eh die meiste Zeit am Tag die Radklamotten trägt, die man dann abends unter der Dusche durchwäscht. Außerdem haben wir noch einen Topf und einen elektrischen Wasserkocher dabei, um abends ein paar Nudeln warm zu machen sowie ein Ladekabel, das, Achtung, Ganz tolle Technik, alle drei Anschlusstypen USB-C, Lightning und Micro-USB in einem vereinte. Ja, sowas gibt es. Ja, und ganz wichtig waren noch schwarze Müllsäcke. Was es damit auf sich hat, dazu komme ich später. Ansonsten galt die altbewährte Regel, man braucht ein Handy, eine Kreditkarte und einen Ausweis und alles andere kann man unterwegs bei Bedarf kaufen. Zum Beispiel auch die Babynahrung. Finn brauchte zu diesem Zeitpunkt noch Milchpulver, aber da wir ja hauptsächlich in Deutschland unterwegs waren, mussten wir nicht wie beim letzten Mal genau planen, wie viel wir mitnehmen, sondern konnten immer bei Bedarf einfach Neues kaufen. Das haben wir ihm übrigens jetzt auch mittlerweile abgewöhnt. Also er verlangt zwar nachts noch immer ein bis zwei Flaschen, aber das gute Münsteraner Gradeburger genügt ihm mittlerweile. Was wir auch bei Bedarf immer tagesaktuell gekauft haben, war das Mittagsgläschen. Und das fühlt mich jetzt auch ähm, zu so einem typischen Tagesablauf von unserer Tour. Also, wir sind immer so gegen acht im Hotel losgefahren. Manchmal gab es Frühstück im Hotel, das haben wir noch mitgenommen. Oft gab es aber keins, woraufhin wir dann erstmal losgefahren sind, um dann bei einem Bäcker oder in einem Supermarkt irgendwann später was zu holen. Und dann sind wir erstmal so circa 30 bis 40 Kilometer gefahren. Finn hat währenddessen ein kleines Schläfchen eingelegt. Schön hinten drin, am Schaukeln, mit frischem Fahrtwind. stelle ich mir auch irgendwie sehr gemütlich vor. Und natürlich lief auch die ganze Zeit in seinem Wagen der kleine Löwe. Ist ja klar. Gegen elf wurde es dann Zeit, die Mittagspause einzuläuten. Sprich, man hielt Ausschau nach einem Spielplatz. Am besten in der Nähe eines Supermarktes. Auch eine ganz neue Art, diese Radreisen aufzuteilen, sich sozusagen Etappen an einem Tag zu setzen, immer auf der Suche nach einem Spielplatz. Dort auf dem Spielplatz konnte Finn sich dann die Beine vertreten, ein bisschen toben und dann auch irgendwann das Mittagsmahl zu sich nehmen. Und auch wir konnten so ein heiß- oder kaltgetränk zu uns nehmen und ein Brötchen mümmeln oder Obst essen oder sowas. Und diese Mittagspause war dann auch immer der Moment, wo das weitere Vorgehen geplant wurde. Also wirklich tagesaktuell. Also, kurze Bestandsaufnahme gemacht, wie lief der Vormittag, wie weit können wir wohl heute noch fahren, wo schaffen wir es noch hin. Dann wurde das Handy rausgeholt und mit flinken Fingern in der Kombination aus Hotels.com und Google Maps das weitere Vorgehen geplant und gebucht. Das Tolle an dieser schönen neuen Technikwelt ist ja, dass man eben super spontan Hotels buchen und auch wieder stornieren kann. Und da wir außerhalb der Feriensaison unterwegs waren, waren die Hotelpreise auch alle sehr moderat und auch sehr viel verfügbar. Nach Stärkung und Planung ging es dann also so gegen halb eins wieder los. Ja, anderthalb Stunden Pause hätten wir früher auf unseren Touren auch nie gemacht. Da hätten wir uns vielleicht mittags mal einen Keks reingepfiffen und hätten uns sofort wieder auf den Sattel gesprungen. Aber früher sind wir ja auch am Tag viel weiter gefahren. Das Maximum waren in diesem Urlaub übrigens 98 Kilometer. Das ist früher bei uns so der Durchschnitt gewesen. Trotzdem müssen wir jetzt mal los. Denn das nächstgebuchte Hotel ist 50 Kilometer weit weg. Und das müssen wir heute Nachmittag noch schaffen. Aber das ist selbst mit Finderwagen in zweieinhalb bis drei Stunden zu schaffen. Kommt ein bisschen drauf an, wie oft der Passagier sich zu Wort meldet. Und ich sag mal so, die Keksfrequenz nimmt mit Voranschreiten des Tourtages hinten raus durchaus zu. So. Und dann kommen wir am Hotel an, durchgeschwitzt, staubig, durstig, hungrig. Erstmal einchecken und dann direkt aufs Zimmer und quasi erstmal alle Taschen leerräumen. Nach zwei Minuten sah es im Zimmer immer so aus, als wäre eine Urlaubspinata explodiert. Erstaunlich, wie schnell man es schafft, sein Zeug im gesamten Zimmer zu verteilen. So, duschen, chillige Klamotten an und jetzt erstmal eine Runde entspannen. Fernseher an. Bisschen zur Ruhe kommen. Ach nee, geht ja nicht. Denn der Finn war jetzt ja den ganzen Tag hinten im Wagen und fordert jetzt die Aufmerksamkeit ein, die ihm nun verwehrt geblieben war. Also nochmal raus, eine Runde spazieren, vielleicht noch einen Spielplatz suchen, Ball spielen, dies, das, Ananas. Ja, und das ist nur wirklich das Anstrengendste am ganzen Urlaub. Generell ist Urlaub mit Kindern ja eigentlich auch nur Kinderbespaßung mit schönerer Aussicht, aber nach 80 Kilometer Fahrradfahren bist du dann auch schon mal ein bisschen kaputt. Naja. Aber um sechs ist trotzdem Abendessenszeit und um sieben geht's in die Haia. Denn wir haben auch langsam Hunger und wollen aber erst essen, wenn das Kind schläft. Aber wie macht man das jetzt? Ein Hotelzimmer hat ja in der Regel nur ein Zimmer. Wo legt man den Finnerich jetzt zum Pennen hin? Vor allem, wenn man vielleicht noch was essen, ein paar Minuten quasseln oder fernsehen will. Man ist ja auch kaputt. Aber um 7 Uhr pennen? Ist jetzt auch etwas früh. Hat ein Hotelzimmer wirklich nur ein Zimmer? Ja, weit gefehlt, denn es gibt ja noch ein Bad. Ja, und das war dann bis auf wenige Ausnahmen Finns Schlafgemach. Also haben wir, wenn ein Kinderbett bereitgestellt werden konnte, dieses ins Badezimmer gehieft. Wenn es keins gab, haben wir mit Handtüchern, Decken und Kissen eine gemütliche Bettstatt in der Dusche oder am besten noch der Badewanne gebaut, in der der Finn dann wunderbar geschlafen hat. Ein weiterer Vorteil? Badezimmer sind häufig da innenliegend und fensterlos stockdunkel. Also perfekte Schlafbedingungen. Und wenn man doch mal so ein Tageslichtbad erwischt hatte, dann kamen die gerade schon erwähnten schwarzen Müllsäcke zum Tragen. Diese mit Tape gut am Fenster befestigen, vielleicht noch eine Decke zusätzlich drüber hängen und schon ist es im Bad zappenduster. Der einzige Nachteil dieses ansonsten so perfekten Urlaubslifehacks das Bad benutzen wird jetzt schwierig. Gut, dass die meisten Hotels noch irgendwo in der Lobby ein Klo haben, auch wenn man schon mal verwunderte Blicke erntet, wenn man sich dort anstatt im eigenen Zimmer die Zähne putzt. Ja, und dann wird auch recht schnell geschlafen, denn morgen geht's ja schon weiter. Solid Parenting Jetzt habe ich ja gerade davon gesprochen, dass beim Betreten des Hotelzimmers quasi alle Taschen entleert wurden. Wichtig ist es nun am nächsten Tag, diese Taschen auch alle wieder zu packen, ohne etwas zu vergessen. Und deswegen kommt hier nun die Top 5 der Dinge, <lacht> die wir für die Nachwelt hinterlassen haben. Sortiert nach, Achselzucken, naja, bis Fatal. Top 5. Ball. Bei Teddy hatten wir so einen kleinen Ball gekauft, damit der Finn was zum Spielen hat. Dieser hat Rheinland-Pfalz nie verlassen. <lacht> aber gut, andere Billigläden haben auch schöne Bälle für den Euro. Kein Problem. Top 4. Top, Top 4 sozusagen. Also, mit Baby im Urlaub essen gehen ist ja quasi nicht möglich. Haben wir einmal gemacht, aber das war auch ein besonderes Restaurant mit einem Spielplatz direkt am Tisch. Aber trotzdem bedeutete das, dass man in Etappen sein Essen aß, während der oder die andere beim Finnerich war. Deshalb und auch weil wir es eigentlich ganz gerne mögen, hatten wir einen elektrischen Wasserkocher und einen Topf dabei. Da kann man dann abends diese Kühlregal-Tortellini reinhauen, bisschen Pesto und Rucola drüber und fertig ist ein gutes Abendessen. Blöd nur, wenn man diesen Topf irgendwo vergisst. Denn der ist für die Zubereitung eines solchen Gourmet-Menüs unerlässlich. Gut, aber Töpfe gibt es seit Menschengedenken und sind überall auch nachkaufbar. Top 3 Löwenhandy Ich hatte ja gesagt, dass wir in Basel erst einmal eine Pause eingelegt haben und dann einmal kurz nach Hause gefahren sind, bevor es dann Richtung Osten weiterging. Allerdings ging es für das Handy, auf dem immer der kleine Löwe seine Schlafmusik genannt das Löwenhandy, nicht weiter. Das blieb zu Hause. Konsequenz war nun also, dass immer eins von unseren echten Handys in Finns Wagen verbleiben musste. Denn ohne das Schlaflied der Tiere geht's nur wirklich nicht. Top 2. Schnuller. Finn hat ja diese gelben Naturkautschuk-Schnuller. Die sind aus so einem Guss quasi. Ohne Plastik dran. Eigentlich gut zu sehen und auch recht groß, aber leider hüpfen die auch wie ein Flummi. Kam also auch gerne mal vor, dass der ein oder andere Schnuller auf Nimmerwiedersehen im Hotelzimmer verschwand. Gut also, wenn man genug Schnuller dabei hat. Irgendwann geht aber auch der größte Schnullervorrat zur Neige. Und nein, Finn will keinen anderen Schnuller. Problem ist, die kriegst du nicht mal soeben im DM gekauft, sondern musst die bestellen und dann in einer Filiale abholen. Also mussten wir planen, wo wir wann langkommen würden, um beim entsprechenden DM die neue Wagenladung Schnuller würden abholen können. Wer so vergesslich ist wie wir, braucht eben eine gute Logistik. Top 1. So. Und nun wird's wirklich heftig. In Straßburg ist uns aufgefallen, dass wir in Karlsruhe die Nachttrinkflasche vergessen hatten also die, aus der Finn des Nachts seine Milch trinkt. Das Problem war, dies war uns erst mitten in der Nacht aufgefallen, als Finn wach wurde und eben diese Lautstärke einforderte. Tja, absoluter Gau. Wir dachten noch, wir könnten erfinderisch werden, haben seine Tagtrinkflasche genommen und obendrauf so einen aufgeschnittenen Schnuller zum Nuckeln gesteckt. Der Köder verfing aber mal sowas von gar nicht. Im Endeffekt haben wir ihn dann mit Crackern und Snacks ruhiggestellt, sodass er schließlich wieder zufrieden in seiner Badewanne eingeschlummert ist. Aber dann musste auch sehr schnell dafür gesorgt werden, eine neue Flasche zu kaufen. Tja, und so ging es dann immer weiter voran, bis wir dann unser Ziel, den Königssee, erreicht hatten, an dem wir uns dann genau fünf Minuten aufgehalten haben, weil der so touristisch überlaufen war, dass man nur noch schleunigst weg wollte. Aber in dieser Art Urlaub gilt einfach wirklich die Losung, der Weg ist das Ziel. Finn hat mit der Schweiz und Frankreich zwei neue Länder auf sein Konto hinzugewonnen, das jetzt mit ganzen neun Stück wirklich beachtlich ist. Die Antwort auf alles Ja und nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Weshalb ich dich fragen möchte, lieber Finn, freust du dich denn auf den nächsten Urlaub? Na. Dann steht der nächsten Tour ja nichts mehr im Wege. Ja, und davon berichte ich dann ein andermal. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge, nicht die Mama. Und hier ist natürlich wieder euer Urlaubsfeedback gefragt. Wie hat sich Urlaub mit dem Älterwerden eurer Kinder verändert? Was klappte besser? Was wurde schwieriger? Und vor allem würde mich interessieren, wo ihr eure Kinder im Urlaub schlafen lasst. Auch im Badezimmer? Oder im eigenen Bett? Oder im Elternbett? Erzählt mal. Das geht über feedback at podcastde über Instagram, Facebook und TikTok unter at nicht die mama podcast auf X, also Twitter, unter nichtdemama-podcast. Und über die Website wwwnichtdiemama podcastde Außerdem könnt ihr bei Spotify und Apple Podcast Sterne vergeben und den Podcast abonnieren. Das wäre wirklich super. Ihr müsst auch nicht immer sofort die Folge hören, aber erstmal abonnieren. Ja? Und vielleicht auch den automatischen Download schon mal einstellen. Und dann könnt ihr irgendwann die Folgen mal nachhören, wenn ihr wollt. Und bei Apple kann man sogar eine nette Rezension schreiben. Das geht quasi mittlerweile auch bei Spotify. Da kann man nämlich unter der Folge direkt kommentieren. Da stelle ich immer so eine folgenspezifische Frage. So wie jetzt zum Beispiel, wie war euer Urlaub mit den Kindern? Und dann könnt ihr diese einfach mal beantworten. Schaut euch mal an. Manchmal gibt es auch nur eine Umfrage. Müsst ihr nur einmal klicken. Kriegt ihr hin. Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört auch gerne in Lehrer Sprechtag rein. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Und das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns in... Tja, weiß ich gar nicht. Die Tage, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, dann hören wir uns hier wieder. Ihr werdet es mitbekommen. Jetzt sind es auf jeden Fall nur noch 6089 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.